0: Site popoca.com.br Apresenta
1: Popocast
0: Apresentação Carlos Carneiro Olá, pessoal! E hoje vamos continuar a nossa revisão histórica dos Oscars. No programa passado, falamos dos Oscars de 1991, 30 anos atrás. Dessa vez, o editor-chefe do Popoca, Thiago Cordeiro... Opa! A colunista do Popoca, Gabriela ceruti Oi! E a crítica literária, Laura, Laura da Cunha. Olá! Vamos revisar a cerimônia de 2001. Há 20 anos, o Atlético Paranaense era campeão brasileiro, herdando o título do Vasco da Gama. O presidente do Brasil era Fernando Henrique Cardoso. E a música do momento era Lady Marmalade, que uniu um monte de cantora conhecida com uma tal de Pink aí que estava começando na época. Mas e os Oscars de 2001? Bom, em 2001, teve como vencedor o filme Gladiador. Mas a lista teve outros filmes indicados, como O Tigre e o Dragão, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, Chocolate, Erin Brockovich e Traffic, cujo diretor venceu os Oscars de Melhor Direção pela primeira vez em 51 anos que os dois prêmios não foram para a mesma pessoa. E muita gente achava que seria o vencedor mesmo. E vocês? O que vocês acham? Three,
1: two... Fight.
0: Luta. Oh.
2: Eu acho que assim, a primeira coisa é dizer que Gladiador é um bom filme, é um filme divertido, é um filme interessante, mas eu sempre fico na dúvida se é um filme que podia vencer tanto Oscar assim, especialmente os que venceu. Né? Algumas categorias são indiscutíveis, como melhor figurino e melhores efeitos visuais em relação à concorrência da época, mas quando a gente fala de melhor filme e melhor ator eu fico muito na dúvida, embora tenha o Russell Crowell e o Ridley Scott, que são pessoas que eu gosto muito. É um filme que teve problemas. O Oliver Reed, que viveu o próximo, era um personagem-chave e que eles quase tiveram que é, refazer as cenas dele, porque o ator morreu três semanas antes das filmagens acabarem. Mas, aparentemente, o elenco estava muito cansado porque a rotina de filmagem foi difícil. E eles preferiam reescrever algumas cenas. E fazer efeitos especiais com o outro. A cena do, da luta entre o Commodus, que é o imperador vivido pelo Joaquim Fênix, por exemplo, seria diferente em relação ao que foi o ar. Por causa dessa morte, eles tiveram que refazer e tiveram que seguir por outro caminho. Tá, ok.
0: Mas o filme, então, conta qual é a história do filme.
2: Bom, a história do filme é que você tem um gladiador, né? Que é o Máximos. Gladiador, não, não, perdão. É, um... Ele é o Máximo? <risos> Ele é o Máximos, né? O nome do personagem, é um personagem histórico, tudo, tudo no Gladiador é baseado em fatos reais. Tá? Tudo ali é baseado em fatos reais. Agora, é claro, com o jeito hollywoodiano de botar. Então, por exemplo, o nome do Máximos, o nome do personagem real era Narcisos ou algo parecido. Então, eles botaram Máximos porque acho que ficava melhor no cinema, né? porque ficava o Máximo. Ah! E além disso, ele é um legionário, né? um general muito fiel ao imperador da ocasião que o imperador quer eleger como próximo imperador porque ele não considera o seu filho preparado para assumir Roma. O filho dele, que vem a ser o Joaquim Fênix, Comodos, é, é meio da Cuca, é um cara fraco, é um cara que ele acha que se assumir vai ser um fracasso, e ele quer botar o Máximo. Só que, quando ele vai contar isso, ele conta isso para o Máximo primeiro, e depois ele vai contar para o filho, e o filho mata ele e assume o trono. É uma cena fortíssima. E quando o filho faz isso, só duas pessoas no mundo sabem para quem o trono tinha que ter. Tinha que ir. é o Commodus e o Máximos. Então, rapidamente o Commodus dá um jeito de se livrar do Máximos e ele acha que matou o Maximus. Mas na verdade, o Maximus é perdido e acaba sendo capturado e tratado como um gladiador. E aí ele vai ascendendo, porque ele é muito bom de briga, e o imperador percebe que ele se tornou um gladiador extremamente popular e que ele não pode simplesmente matar, porque senão o povo vai ficar puto. Né? É, é um filme muito interessante desse ponto de vista, porque ele fala muitas coisas políticas, a interpretação do Joaquim Fênix. É uma interpretação muito boa. O, o Russell Crowe, quando o Joaquim Fênix ganhou o Oscar, foi em 2019, eu acho, o Russell Crowe postou que aquilo tinha corrigido uma injustiça, porque quem tinha que ter, porque o, o Joaquim Fênix já deveria ter ganho o Oscar em 2001 opinião do Russell Crowe, tá? E aí a gente lembra assim, quem ganhou o Oscar em 2001 foi o Benicio del Toro como melhor ator coadjuvante. O Joaquim Fênix foi indicado, mas não ganhou. É. E eu acho que a interpretação do Fênix é muito interessante nesse filme, é muito legal. Eu descobri fazendo a pesquisa para esse roteiro uma coisa super interessante que o personagem do em Game of Thrones é um personagem que todo mundo amava odiar, que é o Joffrey Baratheon, aquele reizinho adolescente. Eu, eu não estou me lembrando agora do, do nome do ator, mas eu já vou achar aqui já. É, ele baseou... É Jack Gleason o nome do ator. Jack uhum. Gleason. É aquele rei doido, né, que é, acaba sendo envenenado no meio da série. Spoilers. É, o Jack Gleason disse que baseou todo o Joffrey Baratheon nesse personagem do Joaquim Phoenix, no Comodos, né, que foi uma das referências que ele usou para compor o personagem dele. E tem realmente muitas semelhanças. Porque o Geoffrey é um cara que assume o trono muito novo, não está preparado, não tem empatia pelo próximo, é extremamente mimado e, e dá para fazer um paralelo interessante com as duas interpretações. São personagens que realmente ficaram parecidos ali no cinema. Ora, faz eu to... acho não que é sabia
0: disso... Não sabia disso, mas faz todo sentido. Uma coisa que eu acho interessante na época, né, que a gente viu isso um pouco no Oscar de 91 e comparando agora com o Oscar de 2001, né, 10 anos de diferença entre outros, é que foi toda uma época onde quem ganhava Oscar eram os filmes grandiosos, eram os filmes que eram os grandes épicos, então Dança com Lobos ganhou, é, é, se a gente pensar no, nos anos 90, o Titanic ganhou, e o Gladiador segue essa linha. É um, eu lembro da, de reportagens na época falando do, do, de toda a criação em computação gráfica, da recreação. Do, do coliseu para fazer é, é, para fazer o gladiador e como aquilo foi uma tecnologia super inovadora na época então é, faz sentido que que a academia tenha premiado essa, essa grandiosidade do filme né é, e apesar da história ser legal eu lembro de ter assistido e ter achado o filme assim um filme muito competente tem algumas cenas que eu lembro que que não fazem muito sentido para mim eu lembro dele de, toda vez que ele que ele que o gladiador fica né com o personagem do Russell Crowe fica é, é, chateado com a vida ou quase morrendo pois ele vai ele vai para um certo nirvana assim na cabeça dele não ver nos campos assim onde ele vê a família porque a família toda dele morreu então ele tem uma aquela coisa de Vingança também com, com o imperador mas eu lembro de ter achado um pouco óbvio demais assim né você vai confiar na atuação do, do do seu personagem, você mostra muito de, de Bob assim: olha, tá vendo? Ele quer voltar para a família dele, ele mostra de novo, ele
2: mostra de novo, ele mostra de novo.
0: Tem não essas é um questões, filme muito assim. inovador,
2: né? Não é um filme muito inovador, assim, o roteiro, direção, não é um filme que te surpreenda muito assim.
3: Não, ele é um grande épico nesse sentido, né? E, e como épico, ele tem a narrativa épica presente bem forte, e isso é uma questão um pouco de gosto eu acho, mas tem o Russell Crowe de tanguinha, cara tem o Russell Crowe de tanguinha I candy I candy que naquela época não era tão comum assim assim um I candy para o gaze feminino, entende? e eu acho positivo por esse lado inclusive a tanguinha continuou fazendo sucesso depois, foi leiloada juntou, sei lá, quantos milhões de dólares, entendeu?
0: essa história é muito engraçada essa é, é um, é um, um em inglês eles chama de codpiece não chega a ser exatamente uma tanguinha mas é um é, um, é, é como se fosse um, um protetor assim para a área da
3: é uma tanguinha não não,
0: não, não chega a ser uma tanga Você pensa que uma tanga é uma tanga diferente mas é um protetor assim para as áreas íntimas masculinas de couro que é um é um coecão de couro basicamente e, é, é, que foi leiloado na época pelo o Russell Crowe, talvez leilando várias coisas que ele tinha ainda do, da filmagem. E quem comprou foi o John Oliver no programa pelo com o programa Last Week Tonight, onde eles doaram para a última Blockbuster que ainda existia nos Estados Unidos, última loja, última loja física da Blockbuster que eles existia que eles queriam para montar um museu de coisas para incentivar as pessoas a irem ainda na locadora para ainda existir esse pedaço histórico de, de, de cinema nos Estados Unidos. Um segundo filme que estava disputando o Oscar nessa época era Chocolate.
1: Chocolate é um filme que é diferente dos antes. era uma comédia romântica. É, conta a história de uma, uma jovem mulher, uma filha pequena, vivida pela a mãe, no caso, né? uma filha, a Juliette Binoche, que também concorreu ao Oscar de melhor, melhor atriz, que era a Vienne Rocher. Ela foi viver numa cidade fictícia na França, chamada L'Escanette Sous-Ternes, ou algo parecido com isso, e abriu uma loja de chocolate na frente da igreja. E as pessoas da cidade não viram isso, com muitos bons olhos, mas o segredo dela é que ela vem da pessoa ela descobria qual era o chocolate favorito dela. E ela personalizava os chocolates para cada pessoa. Aí entra o personagem do John o John que era o Hoax, fez o momento com ela, e ela nunca conseguia descobrir qual era o chocolate favorito dele. E aí, tem outras coisinhas que cidade vive tentando fazer ela fechar a loja.
0: E aí, você acha que o filme estava merecido Estar estar disputando o
1: Oscar? Olha, faz muito tempo que eu vi, provavelmente, 20 anos. Eu tinha nove anos. Você <risos> me diria, eu tinha nove anos nesse filme. Mas. Era um filme bom, mas eu acho que não a ponto de ter concorrido o Oscar. Não. Eu acho que não, teria feito mais sentido como indicado e não e não foi indicado.
0: O que eu lembro desse filme é a participação do Johnny Depp, né? Porque o Johnny Depp a gente se acostuma a ver ele como um, um, um ator que faz personagens, né? Muito claro, tipo o Mão de Tesoura e o, e, o, e o Jack Sparrow e bom, ele tá Sim. sempre fantasiado com trejeitos, não sei o quê. E esse não, esse personagem é um personagem onde ele tá sóbrio. Não, só só não, não. O é possível, né? Considerando que é o Johnny Depp.
1: Não, não. Mas <risos> a não é uma
0: pessoa
3: é. mais é. próxima do normal que o Johnny Depp é capaz é, de fazer. fazer.
0: <risos> ele, tá mais, ele é mais perto do, Gil, do Gilbert Grape do que do Eduardo Mão Tesoura nesse filme. É.
3: Provavelmente esse filme foi indicado muito mais por conta dos atores do que exatamente por conta do roteiro em si porque a Juliette Binoche, nessa época, ela estava no auge da carreira dela. E ela sempre foi considerada uma grande atriz. Sim. né Tanto que ela foi indicada como a melhor atriz para esse filme, apesar de ter perdido para a Juliette é, Eu lembro
1: que é um filme que tem um visual muito bonito. Assim, a, a cenografia na, na cidade interior da França. E que dá muita fome. <risos> dá muita vontade realmente lá do filme inteiro.
0: E tem aquela questão também do assunto, né? Porque, afinal de contas, você associa. Na é. verdade, o que estão fazendo? Basicamente, associar chocolate com uma coisa muito erótica, né? E então,
1: esse Sim, erotismo velado queria... ali no
0: filme e tal. É...
1: A cidade que ia fechar hoje.
0: Exatamente.
1: E é na frente da igreja. <risos>
0: Então, todo esse erotismo velado, com, com, sendo guiado pelo chocolate, né? Todo esse subtexto é o que acaba deixando o filme um pouco diferente de uma comédia romântica padrão, assim, não é um...
3: É, e, eu não vi o filme, mas pela descrição, né? Ele tem um quê de realismo fantástico, quando você tem uma personagem <risos> como a da Juliette Binoche, que é capaz de descobrir os chocolates favoritos uhum. ou perfeitos para a situação de cada pessoa. E isso é uma narrativa que não é muito comum é, nem nos Estados Unidos e nem na França, de
2: uma forma não geral. Se, né? <risos> a, a, é doce, né? Ou meio amargo. Que... Ou meio amargo. A Juliette Binotti ela chegou a trabalhar numa loja de chocolate na França para aprender a fazer chocolate. E ela chegou a fazer alguns chocolates artesanais que foram usados no, no filme.
3: Que bonitinho.
2: E parece que tem. Eu não vi o DVD do filme, tá? Mas eu, eu li na internet essa fonte de informações é super confiável que tem um comentário do John Depp em que ele diz que ele não gosta do sabor de chocolate artesanal, chocolate sofisticado. Ele gosta de chocolate barato mesmo. <risos> então, é de Kit Kat baixo. De Kit Kat baixo, entendeu? Então, não o não chocolate muito caro pro John Depp. Dá um bis mesmo que ele vai achar melhor. Pô, vou, ter que, vou ter que trocar meu presente é, mas baixo de baixo aqui pra é bom. ele, então.
3: É, em outras palavras, ele é um americano comum nesse sentido.
2: Eu acho normal. Aliás, uma coisa sobre a Juliette Binoche é que, antes dela, a Gwyneth Paltrow quase pegou esse papel. Eu Ainda acho bem. que a Juliette Binoche foi uma escolha melhor, tá? Eu quase foi pra Gwyneth Paltrow. Certamente.
3: Ainda bem que fizeram com a Juliette Binoche, porque a Gwyneth Paltrow na França ia ser meio estranho.
2: É. e uma, uma outra curiosidade desse filme é que o Johnny Depp morava na França, mas todas as cenas gravadas na França, com ele esse filme, foram gravadas na Inglaterra. Né? Por causa da questão de estúdio tá? enfim. A produção gosta de jogar dinheiro pela janela, às vezes. É, enfim, tem coisas a de agenda aí que rolam.
3: É que o filme provavelmente foi todo gravado com atores que sabiam falar inglês. Logo, mais da metade não era francês. Se não fosse francês, só a Juliette Binoche, não duvido então provavelmente era mais fácil de gravar em locais que lembrassem a França, uhum. a
1: Inglaterra, mas que não fosse a França. <risos> Faz é, Na verdade, o filme na é produção americana e britânica e o livro deu origem ao filme também é de uma escritora britânica, a Johnny Harris. O livro foi em 99, dois anos antes do lançamento do é do filme.
0: Bom, o próximo filme da nossa lista é Erin Brockovich, Uma Mulher de Talentos Essas traduções maravilhosas que tem no... aqui no Brasil A gente já falou inclusive, Inclusive, acho que a gente Brasil. mencionou esse filme quando a gente falou sobre traduções Falamos? Então, que a... então tá <risos> Falamos pelo menos do título dele né? Não sobre o filme em si Então, Lauro, o que você tem a dizer sobre Erin Brockovich?
3: Então, a Erin Blackfish é um filme baseado numa história real. É, não sei se escreveram algum livro antes de fazerem o filme, mas a história em si existe. A Erin Brockovich é uma personagem que existe. E quem faz ela na telinha é a Julia Roberts, com o primeiro e acho que o único Oscar da carreira dela de melhor atriz por conta desse filme. E mais um monte de atores um pouco desconhecidos, com exceção do... Como é que é o nome dele? Gente, nem aparece aí, é isso mesmo?
2: <risos> o nome do ator que contracena com a Julia Horst? Aaron, Aaron Eckhart. Isso. O
3: Aaron Ac... Como é que é o nome Aaron dele? Aaron Eckhart. Aaron Eckhart. Pois é, o Duas Caras, mais fácil. <risos> então, ela tem como par romântico Duas Caras, que tá quase que e reconhecível com aquela cara de motoqueiro. E eu conheço alguns motoqueiros americanos, ele tá bem incrível como motoqueiro. E mais alguns atores também foram indicados ao Oscar, como o Albert Finney, que fez O Advogado, também concorreu ao Oscar. E ela faz uma mulher que tem um passado um pouco complicado, né? ela ficou muitos anos longe do mercado de trabalho por conta de ter filhos e tem dificuldade de voltar. E ela consegue arrancar do advogado, o Ed Masri, um emprego e nesse emprego ela acaba é, topando com uma situação complicada de uma grande empresa que fez uma besteira ambiental absurda e, por conta disso, várias pessoas numa cidade, que eu já esqueci o nome, ficou doente. E aquela história ela vai crescendo, vai crescendo e é sobre isso. É sobre ela descobrindo quase que sozinha e contra a vontade do patrão dela... Um monte de coisas para serem usados num caso que parecia pequeno e simples, e quando eles começam a fuxicar, descobrem que é um troço enorme. E o interessante é que a Erin Brockovich, a verdadeira, ela participou do filme. Ela fez uma das garçonetes em uma das cenas. E isso eu achei bonitinho. <risos> e. É um tipo de filme que é interessante ele ter ido parar num Oscar, porque é uma história muito voltada para uma personagem feminina forte, o que não é muito comum naquela época de ter ido parar como o melhor filme, apesar de ser o tipo de filme que acaba aparecendo para as indicações de melhor atriz. E foi interessante para a carreira da Julia Roberts, porque... <risos> A partir de então, ela teve a oportunidade de fazer outros tipos de papel. Pelo menos na minha memória, Julia Roberts, até fazer em Brockovich, ela só fez coisas bem com a romântica, ela fazia umas personagens assim é, mais coadjuvantes, que era mais baseado na beleza dela do que na sua capacidade como atriz. E, a partir daí, ela consegue uns papéis mais interessantes e mais desafiadores. E a própria Erin Brockovich é um papel diferente nesse sentido também. Porque ela é uma mulher que está ali querendo quebrar padrões, né? E isso é interessante.
0: Existe muito nos Estados Unidos, né? <risos> essa, essa visão, esse arquétipo que eles chamam de soccer mom. Que é aquela mãe que não tem, que não tem emprego, normalmente é, é, não tem emprego dona de casa, tem vários filhos e, e leva os filhos para o futebol, para o pro, pro, pro hockey, para o futebol americano, pro, enfim, para pro, qualquer atividade que seja, porque vive para os filhos. Então, e esse, e esse arquétipo americano, não só americano, mas assim, ele fica famoso com os filmes americanos e com, com as séries americanas, ele é, é, é muito prejudicial porque ele acaba sendo visto como mulheres que não têm capacidade. Ah, ela não trabalha, ela não estudou, ela só cuida dos filhos, logo, ela está uma hierarquia baixa na sociedade. E aí, quando se vê numa situação como a da Erin Brockovich, que ela precisa arrumar um emprego, precisa sustentar a casa, precisa sustentar os filhos, e todo mundo olha para ela, tipo, no início do filme todo, ela sendo recusada a vários empregos, na hora que ela fala, ah, não, eu tive que sair do emprego tal porque meu, meu filho teve febre, não sei o quê e tal, é, 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 um, é, um, é um drama que é
2: real, que é muito real para muita gente
3: e não só nos Estados Unidos, né?
2: Sei. É, eu fui aqui pesquisar aqui a partir do comentário da Laurinha só para gente antes de Agnibro Agnibrokovitch. É essa é é esse filme aí, que eu tá falando. <risos> ela fez, ela fez uma linda mulher, né? Que é o filme pelo qual ela, ela lançou ela ao estrelato. Depois disso ela fez Dormindo com o Inimigo, que acho que é meu filme favorito dela. Ela fez o Dossier Pelicano e ela fez um filme que talvez seja esquecido hoje em dia. Mas eu acho um filme uma gracinha, um filme muito interessante, chamado, chamado Hulk, A Volta do Capitão Gancho, em que ela é a Sininho, é, ela é bell. eu não lembrava mais disso. E ela fez... Como assim, você filme favorito... não
3: lembrava disso? Que absurdo! Desculpa,
2: desculpa não lembrava. <risos> é, meu filme favorito dela é Dormindo com o Inimigo, mas para mim o melhor trabalho da Julia Roberts é o trabalho que ela fez em 1996 que foi a participação dela em Friends, fazendo a personagem Suzy, é, que não dá para explicar muito. assim. Se você é fã de Friends, você se lembra dessa participação, é, que eu sempre achei um dos melhores momentos da série. E ela também fez um lugar chamado em Hill. Acho que foram os filmes aí que ela se destacou antes de Erin Brockovich, que um pouco antes de Erin Brockovich, ela fez um filme é, inesquecível, só que ao contrário, chamado Noivo em Fuga.
0: Nossa! <risos> você vê, você vê uma característica de todos esses filmes que ela fez logo antes de Erin Brokovit é que quase todos eles, ou todos eles, ela tá. Não é só ela, não é ela que carrega o filme. Ela tem aqui um ator muito famoso que tá carregando o filme com ou para ela. E ela tá fazendo. É, é, é uma. É ela um, faz like um,
3: candy. É, 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 um,
0: é um coadjuvante de. de, de, de com, com status de protagonista. Mas a história é. é é tanto quanto do cara, quanto quanto ela. E você tem esse ator carregando esse filme para que ela possa atuar. E que é complicado, é, assim, que é uma figura complicada em Hollywood.
1: A premissa da Erin Brockovich lembra um pouco da série que ela fez na Amazon, né, o Home, Home que ela é assistente social de uma empresa que faz a reabilitação dos veterano de guerra para vida civil. E a jovem e a empresa é toda errada. É, é, Lembra um pouco a finência do filme.
2: <risos> não, não, mas... eu, acho que, assim, eu acho que o mérito desse filme é que consolidou ela como uma estrela comercial mesmo. Ela me parece que depois desse filme ela fez escolhas muito mais é, livres, muito mais interessantes. Ela fez 11 Homens e Um Segredo, depois virou uma franquia que ela teve mais destaque. Ela, Mas ela fez só pro... fez o
0: Homem e Homem, o Homem o Segredo. Eu lembro de uma entrevista dela em relação a isso, porque era foi dirigido pelo mesmo diretor do Erin Brockovich.
2: Ah, olha aí. Ah, olha
0: aí. E, e ela falou assim: que ela tinha um papel bem pequeno, porque ela, assim, basicamente, o papel dela é ser a esposa do, 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 do George Clooney. Ela está sendo disputada ali pelo George Clooney e o Willi Garcia. Assim, é o papel dela. Mas ela fala assim: eu lembro de ela falar uma entrevista. Olha, o meu papel é tem um pouco mais de, de, de substância do que parece, mas mesmo se o, se o, se o Soderbergh me pedisse para ser ah, não, fica só ali no canto, eu faria, porque eu acho ele foda. <risos> o próximo filme da lista é O Tigre e o Dragão, né? uma, uma produção chinesa dirigida por Ang Lee e estrelada por Chong é, fat Michelle Yeoh, Zhang Zi e Shang Chen. O Sean yung Fet já era conhecido, se você já era fã de filmes chineses, principalmente Hong Kong, aqueles filmes de ação, tiro, porrada e bomba, tunelada, já era conhecido desse tipo de filme. E a Michelle Yeoh, é bem conhecida pelos fãs de Jornadas nas Estrelas também, uhum. ela já, já fez parte por aqui a Star Trek. E é um filme que é muito interessante, porque eu acho que ele apresentou para o Ocidente, principalmente para o público americano, uma produção chinesa. Né, o, o... tem que lembrar que estamos em 2001 nesse Oscar e em 99 saiu Matrix que, onde que apresentou para os americanos como que os chineses fazem é, cenas de ação né, que eles chamam que, hoje, que ficou conhecido como wire né, fu aquela coisa de usar cabos para manobras é, é, super complicadas e que os, o pessoal do, que fez os stunts de Matrix aprendeu com o pessoal que produziu o, o Tigre Dragão então, o tigre dragão mostrou para os americanos, só vocês gostaram de Matrix? Então, é assim que a gente faz filme. <risos> e aí você tem cenas belíssimas no, no, no filme. Ele conta a história desse do Limumbai, que é um guerreiro, que é um ex-guerreiro que largou a espada para meditar. E quando ele estava uh, meditando, ele chegou à conclusão que estava faltando alguma coisa na vida dele, que ele não ia poder ser, uh, ser esse monge, ser esse guerreiro que ele gostaria de ser. Então, ele, vai, é, é, ele passa a, 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 a revisitar a vida dele buscando isso que ele achava que estava faltando na vida dele. E, com isso, ele vai de encontro né, com a velha conhecida, que faz a, a Michelle, Yeoh, que é Michelle Yeoh, que é uma velha conhecida dele, que ele tinha essa amizade. E ele também encontra, com isso, a personagem da Zhang que está é, usando o nome da raposa é um nome que que ele conhecia esse nome como uma grande criminosa que foi a responsável por matar o mestre dele. Então você tem essa história pessoal dele de uma certa de buscar essa vingança, mas buscando preencher esse buraco emocional que ele tinha descoberto nas meditações dele, enquanto ele também vê na na, na menina que está sendo treinada aí por essa raposa como vilã, ele também vê nela um potencial de virar uma grande guerreira. Ele, ele passa a querer ensinar para ela a, 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 a filosofia que, que ele aprendeu, apesar dela já ter cometido crime. Então, você vê que não é uma história que é muito conhecida, não tem, não tem essa linearidade narrativa que os americanos estavam acostumados. E, e tudo isso com muita filosofia, com cenas muito, long, com, muito longas, não, mas com cenas longas, né? com aquelas cenas que não tem tantos cortes. E quando você tem, tem as cenas de ação, é aquela ação desenfreada que os chineses gostam de fazer, Pula do cavalo e dá três voltas no ar, e o cara se equilibra numa, numa árvore que não tem, praticamente não tem galhos. Você tem é, cenas de luta no alto de galhos na floresta. Você tem sim, coisas fantásticas acontecendo com um visual maravilhoso. É
3: Eu... que essa é uma coisa muito característica do cinema chinês né? aquela, aquela coisa bem fantasiosa. Em cima do que é capaz ou não de ser feito As pessoas voam né? Dá aquele pulinho Aquele pulinho que você pula todas as casas né? E sai voando É uma coisa assim que tem uma estética Muito diferente Do que o americano está acostumado a ver E eu acho que eles terem sido indicados Não só ao melhor filme estrangeiro Nesse ano Mas também como melhor filme Fala muito da qualidade do filme como filme. Porque eu tenho certeza que ele causou estranheza para os <pros risos>
0: americanos todos. E é muito difícil botar americano para ver filme com legenda. Assim, botou legenda no filme, ele já falou, ah, vou ter que ler. É uma coisa que estão muito acostumados a produzir, né, em inglês, como para brasileiro não. É, fez muito sucesso no Brasil também o filme. Apesar que na sessão que eu assisti no cinema, eu lembro das pessoas rindo muito de algumas cenas de ação porque os personagens literalmente levantavam o voo, assim, né? o cara levantava a espada para cima e dava uma voada, e assim, se você está acostumado com a narrativa chinesa, isso não, não tinha nada de estranho nisso, é algo fantasioso, é, uma, é, é a realidade fantástica do estilo chinês de contar, né? é uma fábula, e, mas assim, o, o, o público às vezes é muito cruel em certas cenas, mas apesar disso a história é muito cativante. E, e, e eu acho uma outra coisa interessante também Que mostra esse contato Apesar de ser muito ocidentalizado Mostra esse contato com a maneira narrativa oriental Que é Enquanto você nos Estados Unidos né, na, na, no, no Hollywood Você tem aquela questão narrativa clássica Você tem um herói Que tem um conflito E que tem, ele resolve esse conflito e aí ele tem um arco de histórias, e esse arco vai para... Ou ele se sai bem do conflito, ou se sai meio com aprendizado, mas ele não termina a mesma pessoa que ele era antes. O, a narrativa oriental... A narrativa oriental não está interessada nisso. Está interessada em falar sobre os sentimentos. Então, é muito filme sobre o sentimento de solidão que, o, que, o, que os personagens têm. O herói tem um sentimento de solidão porque ele percebe que ele jogou a vida inteira fora um prol de uma, de uma filosofia da qual ele não acredita mais no final da vida. A, 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 o par romântico dele, vamos botar assim, apesar de não ser exatamente o par romântico, é um amor muito platônico entre os dois ela tem essa solidão porque ela gostaria de estar com o Limumbai mas, mas ele por ser um guerreiro um monge e tal, não pode ter isso correspondido você tem a solidão da da, da, da jovem Raposa Jade que encontrou na mestra uma pessoa, a primeira pessoa que deu, deu atenção a ela mas ela por ser de uma família rica Esperar, esperavam coisas dela que onde ela não tinha ligação com ninguém, no final das contas, e por isso ela vai para essa vida de crimes. Então é, tudo, então, é um filme basicamente sobre como lidar com a solidão, como pessoas diferentes, como situações diferentes na vida podem causar as pessoas a se sentirem solitárias, apesar de, de aparentemente, terem tudo de bom, né? elas nascerem com tudo. Então, é, é, é muito interessante essa, essa exploração dos sentimentos que a gente não vê muito
2: no filme hollywoodiano.
3: É uma coisa bem orientada.
2: Vocês têm a impressão que, depois desse filme, teve uma sequência assim, que vários filmes de ação de Hollywood tentaram assimilar essa estética é, do Tigre Dragão? Com Eu certeza. tive a impressão que isso começou a ficar mais naturalizado. Eu lembro de um filme até ruimzinho, chamado O Monge e o Dragão, que era tudo com essas cenas assim, com essas cenas com Arame Fu e tal. Sem dúvida, é, influenciou
0: bastante, é, como, como a gente vê cenas de ação, né? Hoje em dia o pessoal até fala, ah, ainda bem que não tem esses fios, do pessoal voando, mas realmente marcou uma época é, cenas de ação com, com cabos, e mas também abriu as portas para o cinema chinês no, no Ocidente, né? Você tem depois o Chet Li apareceu com máquina mortífera 4, mas depois ele estrelou em, em Herói e, e fez outros filmes onde que eram típicos de ch, filmes de ação chineses.
3: É, tiveram dois filmes de ação chineses que fizeram bastante sucesso depois de O Tigre e o Dragão, que é Herói e O Clã das Adagas Voadoras.
0: Lembro muito desse filme.
3: E esses dois filmes têm a mesma atriz é, que faz a jovem do Tigre e o Dragão, que é a...
0: A Zhang Zi. E ela fez depois aquele que... filme de Memórias de uma Gueixa, que fez... ela é obviamente chinesa, mas... Ela faz uma japonesa no filme, e aí onde todo mundo fala inglês, então vamos.
2: Que... É tudo igual, né? Assim... Nossa Senhora. É, é terrível isso, gente. É terrível. Enfim. É, eu, inclusive, eu, Thiago, eu acho o das Dragas Voadoras um filme mais interessante do que Tigo Dragão. Tá, eu, como espectador, sempre gostei mais. Mas eu acho que não teve a mesma repercussão. Mas você tem o direito de estar errado, não tem problema.
3: Eu, eu, pessoalmente, gosto mais de Herói é, Eu acho Herói Um filme visualmente mais bonito Desses três São três filmes que eu gosto Gosto dos três Mas se você for perguntar Dos três, você pode assistir um Qual que você gostaria de assistir de novo? Eu gostaria de assistir de novo Herói Porque, para mim, Herói É uma grande obra de arte visual é, vai além da história que ele está contando. Ele é um quadro que está se movimentando ali na tela para você ver. É muito bonito.
0: Tá, mas o assunto agora é Oscar e ainda falta um filme para a nossa lista e o próximo filme e o último filme da lista é Traffic. Então, ou Trafic, ou Traffic. Não sei como que vocês pre preferem pronunciar porque não teve tradução. A tradução ficou Traffic mesmo, então fala do jeito que eu quiser. Tiago, o que, que você tem a dizer sobre Traffic?
2: Cara, eu, eu acho o Tráfico, um filme, talvez tenha sido o grande injustiçado, porque ele só ganhou o Oscar de melhor diretor, e talvez ele ganhe, merecesse ganhar o Oscar de melhor filme. Acho um filme mais interessante, é, porque ele é surpreendente, ao contrário uhum. de Gladiador, que é um filme que segue uma rotina muito clara, de qualquer filme hollywoodiano. É, bom, basicamente assim, a história de, de Traffic é um filme que conta sobre diferentes pontos de vistas, histórias relacionadas ao tráfico de drogas. Mas eu, pelo menos, não vi o filme como um filme com uma estética, como uma coisa muito conservadora, como, por exemplo, a série Narcos, que passa na TV. É um filme que toca muito na ferida, ele tem algumas cenas filmadas no México, cenas filmadas nos Estados Unidos, não tem uma coisa de eleger vilão, que eu acho que é importante, quando a gente fala de tráfico de drogas, é muito fácil a gente eleger vilão. É... E ele tem várias curiosidades interessantes, como, por exemplo, assim, o Benício Del Toro, que é costa-riquenho, ele é o sexto ator, ele é um de seis atores a ganhar o Oscar por um papel em que ele fala uma parte do filme ele não fala inglês, ou a maior parte do filme. Por exemplo, Roberto Benigni é outro, o Robert De Niro, por Poderoso Chefão 2, é outro. Né? É, só que a curiosidade é que o Benício Del Toro, embora se chame Benício Del Toro e tenha nascido em Costa Rica, ele não falava espanhol. Ele teve que aprender espanhol por causa desse filme. Ele foi criado nos Estados Unidos, não falava nada de espanhol. Ele aprendeu para esse filme. É, e a outra curiosidade que eu achei assim muito assim, meu Deus, aquele momento assim, meu Deus, não acredito nisso, é que quando esse filme foi lançado, é, eu vou dar um spoiler sobre o filme, tem uma personagem do filme que ela é uma patricinha, que ela é atleta do colégio, atleta modelo, ela é gênio de matemática e ela é dependente de drogas ela é tudo isso e ela depende de drogas. E um crítico de cinema escreveu uma bobagem em que ele dizia o seguinte, que o filme era muito irrealista, porque, entre outras coisas, ele colocava uma personagem que era isso, isso e aquilo e ainda era viciado em drogas. A gente sabe que isso não é possível. E aí, o Stephen Graham, que é o cara que escreveu o filme, ele escreveu uma resposta pro cara falando assim, cara, olha só, o recorde que essa menina bate no filme, eu tirei do meu recorde da época do colégio e esse recorde aí eu bati quando eu era eu abusava de drogas na época do colégio então ficou uma coisa assim ele tinha um super lugar de fala ele era viciadaço em drogas é, na época do filme e eu achei uma coisa assim de, de pirar o cabeção o cara admitir isso aí publicamente apesar de todos os problemas o tráfico ele foi filmado é, eu já tinha falado isso aqui antes mas vou repetir em 110 locações e oito diferentes cidades uma dessas locações para quem é fã de West Wing, foi o set de filmagem de West Wing. Porque algumas cenas se passam na Casa Branca. E aí, ao invés de fazer uma Casa Branca do zero, eles reaproveitaram o set de filmagem da série. E a outra curiosidade, para quem é fã dele, eu não sou muito fã dele, o Topher Grace, que é o Eric, de That's Seventh Show, foi o, seu, foi o primeiro filme dele nos cinemas, foi esse. Antes disso, ele só tinha feito o Sassi na TV. Esse foi o primeiro filme, o debut dele né, nos cinemas. E ele tem uma carreira super consolidada hoje em dia nos cinemas. O último filme que eu lembro dele foi Infiltrado na Clã. O,
0: o que eu lembro de ter assistido o Tráfico e ter achado muito interessante na época foi exatamente esse ponto que você mencionou, né de não de não eleger um vilão. Você, você não está lutando contra um cara. Opa, ah, pegou o Pablo Escobar e acabou com, com o Tráfico. Não é isso. Ele mostra toda a cadeia do Tráfico como ele influencia a vida de todo mundo. Você é estudante, você tem um político que ganha dinheiro com tráfico, você tem os traficantes mesmo né, que vão fazendo toda, todo, todo o, o contrabando das drogas, levando de um país para o outro. Então, os policiais envolvidos. Então, você tem toda essa cadeia produtiva do, da produção ao usuário que nem sempre o filme mostra. Muitas, muitas vezes os filmes que falam sobre drogas ou falam sobre o vício e sobre o drama do viciado ou fala sobre a briga da polícia com os traficantes, mas mostrar toda essa cadeia é algo que foi realmente é, inovador, digamos assim, na época ou pelo menos não, não era comum de aparecer no cinema.
2: É e é um filme assim que ele ele não tinha tanta gente que tinha já tinha ganho o Oscar no filme, mas assim é uma coisa muito impressionante que todo se você for rever o filme hoje Todo mundo ganhou naquela época ou ganhou depois o Oscar. Por exemplo, vai ela Davis. Vai lá Davis tá lá fazendo um papel escondido, ganha o Oscar. Tem o Michael Douglas, tem a Caterina Zeta Jones, o próprio Benício Del Toro. É... Então, Benício assim. O é um Del Toro filme ganhou
3: que... nesse ano.
2: Ganhou nesse ano, melhor tocou adjuvante. Então é um filme assim, que selecionou muito bem o seu elenco. E é um filme com atuações assim muito sólidas. Muito sólidas. Você não vê ninguém mal no filme. O, o Michael Douglas é um ator que está no papel muito interessante, que ia ser do Alpatino, mas o Alpatino não pôde pegar. E o, o, o Michael Douglas está interpretando uma espécie de advogado conservador, que é, é pai dessa menina que é dependente de drogas, e ele tem que lidar com essa situação do, do melhor jeito possível como pai. E é um filme que, na maior parte do tempo, todos esses nomes não se encontram. Eles não, 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 se, não, 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 não se interagem entre si. Tem poucas cenas em que isso acontece. Mas, apesar disso, ele vira um filme muito interessante com essas histórias reportadas. Podia dar até, talvez, assim, dois ou três médias metragens se você dividisse esse longa do jeito correto. Beleza. Então, estamos aí com cinco filmes. Lembrando de novo, para quem está nos
0: acompanhando, os cinco filmes disputando o Oscar agora, que a gente vai fazer a nossa votação, são Gladiador, Chocolate, Erin Brockovich, Tigre do Dragão e tráfico. Então, vamos fazer aqui a nossa votação. Lembrando aqui, para quem está nos ouvindo, a gente vota da seguinte maneira. A gente faz uma lista de prioridades, onde o, o, o filme o seu filme top ganha cinco pontos, o segundo filme ganha quatro, o terceiro ganha três, o segundo ganha dois, o terceiro e o último ganha um. E a gente faz a soma, a, a soma aqui dos pontos para ver quem vai ganhar. Então, por favor, Tiago, Laura, Gabriela e eu, coloquem seus votos. E vamos ver agora quem vai ser o novo ganhador. Votos contados, vamos ver o resultado. Em último lugar, ficou o chocolate
3: uma diferença bastante grande. Em outras palavras, ninguém entendeu por que, que ele foi
0: indicado. É, acho que a gente já estava claro nos comentários que isso ia acontecer. Mas aí depois temos aí, muito, com pontuação muito próxima, é, o Gladiador ficou em penúltimo. Logo em seguida o Traffic. E aí, temos aí agora uma disputa entre o primeiro e o segundo, de, entre Erin Brockovich e o Tigre Dragão. E o Oscar vai para... O Tigre Dragão! <risos>
1: o, Graças o a Deus! Oscar,
0: o vencedor do Pop Oscar 2021, 20 anos atrás, com 20 anos de atraso, é o Tigre Dragão, consertando aqui uma grande justiça no cinema, que realmente, eu pessoalmente não entendi que Gladiador ganhou Oscar naquele ano. E achei justo o Eric Brokovich ter ficado em segundo, porque é, é, é um filme muito bom, mas, realmente, o espetáculo do Tigre-Dragão acho que é incomparável.
1: É, às vezes, o Oscar do pro... Nadeador vai ficar assim. Ah, gente, morreu a toa, né? Tiveram que receber cena. Pô, vamos levar a uma não, para eles.
2: É, eu acho que esse é um caso daqueles em que o filme faz uma campanha pós-lançamento muito boa. É. É. Consegue conquistar os jurados. Acontece, mas a gente está por isso que a gente está aqui para poder consertar.
0: Então, agora, você que está nos ouvindo concorda com esse Oscar? Qual filme que você acha que deveria ter levado o, o Pop Oscar? Ou a estatueta na época? E qualquer coisa, escreva com a gente, fala com a gente, o que que merece mais? E no próximo programa, teremos o Oscar de 10 anos atrás. 2011. Se preparem-se. preparem-se. Então, muito obrigado, Tiago Cordeiro Muito obrigado, Laura Muito obrigado, Gabriela E até o próximo programa Tchau, Lilica Tchau, Lilica Lilica, tchau <risos> Site popoca.com.br Apresentou Popocast Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube, em que estamos como sitepopoca. Eu não sei por que a Reza está se passa na França. O
1: filme, o
3: filme não, o livro se passa na França, você sabe?
1: Não sei... Deixa eu ver no... no é eu fiquei curiosa.
0: Eu fiquei com a impressão que era suíça que você falou no primeiro no início.
1: Não, na França. França.
3: Eu da França. É porque é chocolate aí, porque é chocolate. É. Você achou que fosse suíça? O que faz sentido? Chocolate, foi chocolate, canivete, ah. eu penso em
2: suíça. Preconceito. Assim, a, a, coisa então. que eu posso, a coisa que eu mais lamento sobre esse filme É que eu cheguei a pesquisar a respeito E eu descobri que lamentavelmente Na versão dublada dele no Brasil Não usaram a música do Tim Maia Isso eu achei um absurdo, eu achei, eu achei um absurdo. É uma oportunidade aí maravilhosa aí Tinha que ter feito isso na abertura Mas enfim